0: Metropolitana y la doble presentan todas las noticias más sobresalientes del deporte. El equipo deportivo radio, bienvenidos.
1: 34 minutos cuesta creer todavía ¿sí? eh, parece una pesadilla eh, uno se resiste a, a, a la realidad porque cada que entras a las redes o ves medios todo, eh, la imagen, las muestras de dolor de admiración abundan voy a intentar no mirar para fuera de la cancha porque si miro fuera de la cancha seguramente vamos a coincidir que fue desordenado, etcétera, etcétera, pero no corresponde yo me quedo con el futbolista, con el que me dio alegría en, en, en la cancha, con el que trataba tan bien a la pelota, ahí fue único, porque ni a Pelé, que lo vi poquito, ni a Messi los vi tratar tan bien a la pelota. Jugar al fútbol eh, es un poquito diferente, pero esa química que había Maradona-Pelota, no se la había ningún otro jugador de fútbol. Y gracias a Dios que, que, que lo vi, que no me lo contaron que lo vi a Diego Armando Maradona en su mejor momento en el Napoli, ganar el Mundial de México, lo vi fracasar en España cuando jugó su primer Mundial, sí, terminó expulsado y con Argentina de vuelta a casa demasiado temprano, sin pasar primera ronda, entonces eh, lo de Diego Armando Maradona, ¿cómo no va a conmover? Eh, pero en la cancha, no digo por, por la fatalidad, no digo por, por, por todo lo que le ocurrió en los últimos años post futbolista, porque como entrenador no dio pie con bola, pero no corresponde. Miro, miro lo de la cancha. Los tiros libres, los caños, los taquitos, los lujos. Nadie jugaba así. Dando espectáculo de verdad. Entonces no podemos, eh, y a mí lo que eh, pensando y pensando me, me da mucha bronca. Es que el fútbol no lo haya aprovechado mejor post futbolista. Porque respondanme, ¿por qué Maradona no fue técnico de Boca? Así fuera el más malo de los entrenadores ¿Por qué no le dieron la posibilidad De hacer realidad uno de sus sueños? ¿Por qué? Está bien, se la dieron a Argentina Hizo lo que pudo con Argentina Y, y está bien que hayan hecho eso Pasó un papelón viniendo a La pase Y perdiendo como perdió Con, con las selecciones de 6 a 1 Está bien, eh, faltaba mano de entrenador ¿Pero por qué no le dieron gusto a alguien Que le dio tanto en la cancha? Al Fútbol Mundial ¿Sí?
0: Hola, Wilson, ¿cómo te va? Nada bien, ¿no? La verdad que como todo el mundo, todo el mundo futbolero, y todo el mundo que tampoco es, es futbolero, conmovido, ¿no? Por lo que por lo que vive especialmente la República Argentina esta mañana, cuando comenzó el velorio en Casa Rosada. Eh, bueno, enseguida voy a abundar. Hola, Mónica.
2: ¿Cómo están, amigos? Eh, bienvenidos. Sí, es definitivamente un año muy, muy triste, ¿no? Donde muchas familias han perdido... A, a varios seres queridos queridos por este tema del COVID. Eh, se muere una parte del fútbol. Ayer, 25 de noviembre, cerca del mediodía, eh, la selección del cielo decidió convocar a Diego Armando Maradona.
3: Ah, para que la selección. pueda ser. Sí, sí, hay
2: varios compañeros bueno. que lo están esperando. Bueno. Y va a debutar a los 60 años. Es, es, es una gran pérdida y, irreparable definitivamente. En, hoy muy temprano, como lo decía Wilson, en la Casa Rosada en, eh, está iniciando el velorio que está abierto para todo el público. Y miles, miles, miles de personas prácticamente eh, han dormido toda la noche eh, para, para poder estar presente y darle el último adiós a Diego Armando Maradona. Es el
0: segundo deportista de élite de la, de la Argentina que es eh, velado sin ser presidente en la Casa Rosada. La Casa Rosada, para hacer un parangón, es como el Palacio de Gobierno, aquí en La Paz, ¿no? la sede del gobierno nacional. El primero fue Juan Manuel Fangio en la década del 80. Uh -huh. eh, fue una decisión que tomó eh, Juan eh, Menem en su momento y ahora Maradona. Maradona también es velado en, eh, en la Casa Rosada. Ambos como si fuesen ...mandatarios de la República Argentina.
1: Bueno, para que la gente tenga una idea... Eh, ...Fangio fue eh, muy Cinco veces,
0: cinco veces. ...de Fórmula 1,
1: sí. ¿no? Entonces, ahí está... Eh, ...ahora, la, la, eh, ya viendo la actualidad... lo que pasa en Argentina, la bronca... ...que ni siquiera eso puedan hacer ordenados los argentinos, ¿no? Porque hubo corridas, hubo policía, hubo heridos... ...y esto recién, eh, recién arranca... ...por sí. lo menos por respeto, por estado de ánimo... Eh, ...la figura debía ser diferente... Eh, una línea más para Maradona en relación a Bolivia. Eh, Diego vino en la década del 80 con su selección. Diego volvió a venir post-fútbol para decir que en la altura
0: sí se puede jugar. Es más, a, a esa edad jugó un partido de fútbol. Vino por primera vez con Argentinos Juniors a jugar un amistoso. ¿Ya? O sea que son tres veces más o menos que, que vino a La Paz. Vino otra vez a Cochabamba. También. sí O sea que vino... Por lo menos media docena de veces a Bolivia Como jugador Y como entrenador Y bueno,
1: eh, a lo que voy es que a Bolivia Le dijo sí en un momento difícil sí. Por su relación con el expresidente Evo Morales Apareció eh, en un momento complicado Y lo de Diego sirvió y bastante Pueden decir lo que quieran Pero Diego dijo, eh, aquí estoy Entonces eh, Bueno, volviendo al, al, al futbolista nada más Alegría por lo que hizo en la cancha No todos pueden tratar tan bien a la pelota Vamos a ir al primer corte y al volver hablamos con gente que eh, sabe de Diego más que nosotros, que alguna relación, algún contacto en su vida profesional eh, tuvo con el astro argentino. Por lo tanto, gran eh, parte del programa, como, como no puede ser de otra manera y seguramente va a ocurrir durante los próximos días, va a ser con Diego Armando Maradona como tema central.
0: Y Maradona solo dirigió a un jugador boliviano,
1: a uno nada más. No sé, pero yo creo que sí, ¿no? Aquí, a, solo, y solo de esa relación con, con Cristaldo, el manillo, sí. Entonces, eh, creo que sí. Podemos cerrar, ¿no? La, la sí. memoria es frágil. Pero me parece que sí, que estamos más cerca de, de estar en lo correcto que en el error. A la pausa, Ani, y enseguida estamos de vuelta. Ahora volvemos con
3: el equipo deportivo Radio.
0: Somos millones que nos lo encontramos con el auténtico sabor Lima Limón de Sprite. Sprite, 13 litros a 13 bolivianos. Prueba la hora. Refrescate con Sprite. El fútbol
1: es más que un simple juego y el equipo deportivo, más que solo un programa.
2: También somos apasionadas por el deporte. Y se lo contamos aquí, en el Equipo Deportivo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos el Equipo Deportivo Radio
0: Estamos todos los días en la Doble y Metropolitana
2: Así que acompaños
0: en dos ediciones 8.30 y 12 horas
4: el Equipo Deportivo Radio
2: Seguimos jugando con el Equipo Deportivo
1: Tras de digo Armando Maradona, eso
0: de, de la pelota no se mancha queda, ¿no? Uf, cómo no. Eh, entre otras, ¿no? Sí. ¿Cuántas ha acuñado Maradona que van a quedar para toda la historia del, del fútbol mundial? Eh, la pelota no se mancha. Luego, Dijo, me cortaron las piernas cuando me, le sí, dio positivo en, el, en, el en Estados el Unidos.
1: Sí. Y hablando de Estados Unidos, antes de ese mundial. Eh, ...se generó una posibilidad, esa de que, de que Diego Armando Maradona juegue en Bolívar.
0: No, hasta donde tengo extendido, estaba todo hecho. Claro, el, el que el, el ideólogo, si vale el término, era el gran Mario Mercado. Iba, iba a ganar mucha plata Maradona, como no podía ser de otra manera. Pero los recursos iban a, iban a venir de sponsors del exterior... Creo que Maradona, cada, después de cada partido, tenía un avión privado para irse a Buenos Aires. Entrenar poco, pero jugar con la camiseta del Bolívar en la Copa Libertadores de América, que no era poco. Eso parece, eh, ese, ese aparentemente era el trato.
1: Y algunos detalles nos lo va a contar eh, el ingeniero Iván Monge.
4: Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarles y felicitarles por su programa. Que tiene excelente audiencia en nuestra ciudad.
1: Muchas gracias. Ahora, todo lo que nosotros estamos diciendo, o sea, la posibilidad existía, Maradona, por lo menos tuvo referencia de, eh, y oferta de venir a Bolivia, se hablaba de un millón de dólares por partido, jugar solo la Copa, algunas ventajas que ya les señalaba Wilson, ¿cuán real fue todo eso, eh, ingeniero?
4: Eh, bueno, Marco, fue absolutamente real, fue una negociación eh, muy larga. La idea eh, fue implantada por Pato Pastoriza, porque él vio el entusiasmo del de director de ese momento, de Mario Mercado y todos que estábamos eh, con él acompañándolo, porque hay que recordar que un, un 80% de directores de, de esa época se fue con Guido Loaiza, entonces quedamos tres o cuatro personas con Don Mario, eh, tratando de ver eh, qué se podía hacer para llegar a, a lo más alto posible como, como club, a nivel deportivo, a nivel institucional entonces Pato Pastoriza eh, con esa visión que tenía y esa, y esa cancha eh, dentro del fútbol eh, argentino eh, se murió la semillita y, y Don Mario comenzó a indagar un poco más el eh, la primer la primera contacto con, con Marcos Franchi que era el abogado de Maradona fue un contacto muy, muy escueto eh, con mucha desconfianza de parte de, de Marcos Franchi. Y, y claro, Mario Mercado no estaba acostumbrado a que de un día a otro le digan, bueno, nos vemos eh, de aquí a, un, a una, un par de semanas y veremos qué pasa. Y pasaron dos, tres semanas, eh, un nuevo contacto, donde ya don Mario eh, habló con Maradona y le expuso su criterio, le expuso su idea. Eh, Diego estuvo muy entusiasta y dijo que sí, que le gustaría mucho, que nunca había jugado la Copa Libertadores. ...y que era la oportunidad de subir a jugar con Libertadores... ...y si podía ganarla, lo, eh, estaría él eh, muy contento... Eh, ...se le explicó el proyecto que se tenía... Eh, ...él sabía que había nueve jugadores de Bolívar... ...en la selección boliviana que estaba jugando el Mundial... ...sabía que deportivamente había una posibilidad muy grande... ...de poder llegar adelante... ...entonces eh, yo creo que por ese lado... ...hubo eh, eh, una, una sinergia muy buena entre las dos partes y las negociaciones bueno, fueron avanzando poco a poco, muy lento cláusula por cláusula eh, fijar los montos, la forma de pago todo fue muy muy, eh, muy largo muy tedioso, pero al final digamos se vio se, se salió un blanco
2: Estaba todo acordado, no eh, ingeniero pero ¿fue el doping positivo lo que impidió su llegada?
4: Así es eh, y el contrato había sido pasado en, en limpio hubiese eh, firmado en Estados Unidos Don no Mario tenía previsto un viaje eh, A Estados Unidos eh, Que iba a coincidir con el eh, Último partido de Bolivia en el mundial Y eh, de paso eh, Juntarse con, con, con Y con Franchi para firmarlo Aprovechando la gran vitrina Que el mundial a nivel De turismo Pero justo el, el doping de, de Maradona en el partido que donde, donde se ve que la enfermera lo saca empanillado, eh, fue, fue lapidario, ¿no? entonces eh, nadie contaba con eso, ni los amigos argentinos contaban con eso, solamente Diego sabía hasta dónde iba a llegar, y, y claro, eso hizo caer toda la negociación porque llegó la represión inmediata, eh, el, Diego no pudo jugar más al fútbol. Bueno, como han visto digamos fue una, una situación muy 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 penosa para él.
1: ¿Cuánto iba a ganar Maradona, verdad? El millón de dólares por partido, solo la copa.
4: No te lo pero... un millón y medio de dólares. En un momento era demasiado dinero. Eh, yo me acuerdo de las repercusiones en Bolivia que decían que no es posible que Bolívar pague eso. Que es un club que no tiene dinero. Eh, es un país pobre. Y es verdad, eh, eso no iba a salir de Bolívar, ni de, ni de Mario Mercado, ni de, ni de nadie. Eso estaba siendo negociado con la televisión Justamente el, el abogado de Diego eh, Estaba a cargo de esas negociaciones Con lo cual eh, todo iba a ser para, eh, para cubrir eh, no solamente el contrato Sino también todos los extras que pedía Diego Como dicen, un, un viaje en avión privado eh, Otras cinco estrellas eh, Bueno, todo lo que era el entorno Bueno, para él y su gente Pero Me... todo cubría la publicidad
2: ¿Me dice un millón de dólares por partido?
4: No, no, en total Un millón y medio en total por los seis partidos
2: ¿Y cómo y iba a financiar final. esto, Bolívar?
4: Puro contrato de, de, de publicidad Y vendiendo derechos de televisión eh, Yo recuerdo que en esos tiempos Por un partido de televisión eh, Transmitir nos daban 10 mil dólares 15 mil dólares como, como gran cosa y, y claro, con Diego la cosa era diferente eh, Ya un partido podían darnos fácilmente 500 mil dólares los cuales 250.000 iban a ser para pagar a Diego ese partido y los otros 250.000 eran para Bolívar. Esa para Bolívar era un gran negocio, un gran negocio.
0: Bueno. Fue una historia hermosa, lástima que se truncó. No, imagínense Maradona con la camiseta del Bolívar y hasta por ahí siendo campeón de la Copa Libertadores de América. Sí.
4: Claro, yo creo que llegábamos fácil a ser campeones, Ha sido un, un impacto muy grande. Como decíamos, tenemos la base de la selección boliviana, un equipo muy 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 bueno. Pero, pero al final, eh, como faltaba la, la, la diferencia, faltaba la calidad que hacía falta para, para ser campeones, Diego podía haber hecho esa, esa diferencia. Y claro, solo ese punto, eh, no se pudo avanzar más. Y después pues, ya. Eh, 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 cambio de generación y los equipos bolivianos en vez de mejorar han ido decayendo, ya no hay jugadores de ese nivel. Entonces, con su, soñar con una Copa Libertadores eh, a estas alturas es muy difícil, cuando, cuando teníamos las la capacidad de hacerlo no pudimos.
0: ¿Solo no. Mario Mercado
4: hablaba con Maradona o si ¿sí habló en algún momento? No, solamente hablaba Mario Mercado con el abogado y, con, y una vez con Maradona. Y también Pato Pastoriza que estaba eh, tratando de gestionar todos los, todo, todo el entorno. Y nosotros los eh, estábamos con Don Mario, que era su letra por el del río, eh, acompañábamos a don Mario, eh, tomábamos nota, nos ocurría alguna idea, le pasábamos un papelito escrito para que él lo pueda, eh, lo pueda leer, negociar, pero bueno, nuestra participación fue más de testigos privilegiados.
1: Ingeniero, un abrazo, gracias por eh, recordarnos recordar detalles de lo que pudo haber sido eh, algo de verdad de, que explotaba, que cambiaba la, la vida del Bolívar inclusive. Lástima que, que no se pudo dar, pero bueno, queríamos saber eh, esos detalles, que alguna referencia había, que la sentíamos, pero que eh, no la teníamos tan clara como ahora. Un abrazo, muchas gracias.
4: Gracias Marco, gracias a todos ustedes y un abrazo.
1: se muevan que seguimos jugando el
0: equipo deportivo advertencia escuchar el siguiente sonido puede ocasionar unas ganas incontrolables de destapar una 7-up ¿Por qué una 7up? Porque su delicioso y refrescante sabor a lima limón es perfecto para este momento. Yo ya tengo mi 7up. ¿Qué esperas para ir por la tuya? 7up, refrescante sabor lima limón.
1: El fútbol es más que un simple juego y el equipo deportivo más que solo un programa.
0: Por todas las fechas. Jun, jun, junto. A los especialistas del fútbol. El equipo
3: deportivo,
1: rápido. Ocho minutos nos separan de las 9 de la mañana, llegan algunos mensajes, Javier Cusi desde Brasil dice, buen día. Eh, saludos desde Sao Paulo, eh, Johnny Blanco, a los que nos gustan los trapos amamos el fútbol gran parte del planeta sentirá y dará su adiós al más grande de todos al único 10 el crack, el pibe de oro el pelusa, el artista que pintaba la cancha con la pelota político, te queremos Diego siempre en nuestro corazón, gracias a la vida que pude verte jugar digo lo mismo gracias a, a Dios que lo pudimos ver jugar porque eso queda eh, no pude ver el partido Bolívar porque está en programa ¿sí? Lo reconozco, sí, sí. no veo eh, No vi el partido Bolívar El, el, el resultado eh, Te habla de un margen muy cortito Cuando tienes que ir a Argentina eh, Es complicado Pero no sé si, si, si eh, Los que vieron el partido, los bolivaristas Se quedaron contentos con lo que vieron en la cancha. Para eso, eh, estamos en comunicación con Dardo Gómez. Dardo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué sensación te dejó tu Bolívar anoche?
3: Marco, querido, ¿cómo estás? Buenos días, a través de estudio, un saludo grande a toda la gente que nos está siguiendo. Eh, evidentemente hay un hay un cliché en el fútbol que siempre se utiliza cuando, cuando hay esta clase de partidos y es, lo importante es ganar. Eh, por supuesto que hubiéramos querido ganar un margen mayor Has tenido 73% de posesión del balón eh, Más de 23 eh, tiros de esquina, una cosa inminente en un partido de fútbol eh, 25 remates o llegadas al, al arco, en fin y, y esto habla de que no hemos podido afinar hasta ahora la puntería No hemos concluido eh, como se debe y esto en los, en los campeonatos internacionales, en los partidos de 180 minutos, es, es vital, es importante. Y sobre todo ahora, no cuando hay que analizar el contexto en el que nos vamos a mover de aquí para adelante, desde el día de ayer, miércoles, hasta el próximo domingo, vamos a jugar una seguidilla de seis partidos en 11 días. te da algo así que de 1.8 días eh, jugando fútbol y evidentemente con una rotación que va a tener que... ...explicar eh, el profe Walter con, con el profesor Vladimir... ...y, y la sensación, te digo, encontrada de la felicidad de ganar... Que, ...que es importante tener la victoria e ir con, con, por lo menos con, con este tema a tu favor a, a la Argentina... ...a jugar en la fortaleza la siguiente semana... ...y de ahí habrá que trabajar mucho en cómo va a ser el planteamiento Walter... ...cómo quiere ver al equipo el próximo, el próximo miércoles para que puedas hacer daño, pudieras hacer el gol que ellos nos hicieron, que vale que vale oro, y, y por supuesto sacar un resultado que te permita, que ya lo hemos hecho en la Argentina, que ya lo hemos hecho en Tel Nuz, y te permita soñar con un paso a los cuartos de final.
2: Dardo, eh, viendo ayer el, el partido, bueno yo estuve presente, es verdad, eh, dominio, dominó prácticamente casi todo el encuentro, pero se nota la falta de efectividad, ¿no? Eh, se espera que esto se cambie cuando el próximo año ya pueda jugar eh, en granel y también en la defensa. ¿no? En la defensa se ve una, una, una línea defensiva un poco lenta. Eh, si se va a reforzar esa, esa línea, se vio un Álvaro Rey incluso frustrado por el rendimiento al punto de que, de que dañó la casamata eh, de la academia.
3: Son varios aspectos, querida Mónica Son varios aspectos que Evidentemente se está trabajando Hace un trabajo eh, Serio y responsable En esa área, Javier No puedes obtener resultados en, en un trabajo que se viene planificando Recién hace un par de meses Con él en la academia Donde quiere darle obviamente un cambio Un giro, para eso han sido las llegadas De, de Álvaro, de Anderson De, de Granel, de Alex Obviamente esto va a también a nutrirse de una serie De, de incorporaciones eh, nuevas eh, Menacho en lo nacional y, y algunos otros jugadores seguramente Que ahora se están trabajando Las renovaciones de quienes se quedarán En, en la academia y, y, y obviamente el recambio con quienes No, no lo harán eh, Evidentemente esto se tiene que llevar hasta Creo que se ha comenzado con eh, Con tiempo Generalmente el armado de los equipos lo hemos iniciado cuando se ha determinado paralelamente la contratación de algún o de T. Este es un trabajo que eh, lo tiene ya bastante avanzado eh, Javier. Lo, de, lo del equipo en sí, me parece que agarra el equipo un momento psicológico bastante difícil. Walter le da la vuelta porque hay una otra actitud. Tú lo ves. Recuerdo que hablamos con ustedes en la previa eh, del debut de, de Walter y Marco me hacía la pregunta y me decía. Es un, no parecería, no suena muy profesional que, que el equipo pudiera cambiar el chip eh, o la actitud y por qué no la, no la tuvo con, con el técnico que salía, ¿no? evidentemente eh, esto se ve en el fútbol, eh, creo que le, le trae nuevos ríos, le trae otra actitud, eh, renueva un poco el tema del vestuario, que eso es muy importante, creo que quizás había había algún tema interno que ya no estaba funcionando, no que andara mal y esto eh, Walter lo ha conocido de, de dentro es eh, el, el ídolo el crack, el último de los capitanes eh, históricos que venía dentro de la academia, ha estado en la parte del cuerpo técnico al lado de, del profe Beñano entonces ha sido mucho más fácil de amalgamar ciertos aspectos, trabajarlos eh, yo ayer tuve la oportunidad, eh, eh, Walter me invitó a que me quede en la charla técnica y la verdad que es eh, es motivante el apasionamiento con el que Walter les muestra lo que quiere hacer, lo vi, lo vi trabajando a detalle, cortando jugadas de todo tipo, desde los tiros de esquina, desde cómo quería eh, que se haga un tiro libre eh, vieron esta esa jugada de, de, de Marco, mucha gente cree que es una improvisación de cuando el el, el jugador, el defensor se, se va al palo pero estas cosas se trabajan en la semana se trabajan en la semana y obviamente tienes que, eh, tiene que darse el momento en el partido para que pudiese concluir eh, de feliz manera, pudo haberse dado, hubiera sido un jugador y creo que este tema de la finalización es algo que están apareciendo así como, como las flaquezas dentro de la defensa eh, dentro de todo lo que ha sido la reanudación de la, de la Copa Libertadores en principio y ahora de la de la sudamericana es un trabajo que tenemos que hacer eh, eh, la línea defensiva no ha estado rindiendo como, como me imagino que quería Vivas y hoy lo quiere Walter y las finalizaciones preocupan porque obviamente en estos campeonatos que no hay mucho margen tienes que hacer los goles que se te presentan porque de lo contrario te pasa lo que nos pasó habíamos llegado hasta el minuto que hace el anuncio gol, con una sola llegada nosotros ya llevábamos 14 corners al otro lado y mm. jugadas sin finalizar es importante trabajar en ello, pero de cara al 2021 estoy seguro que, que vamos a tener otra imagen, querida Marta.
2: Dardo, en el ya se viene el reinicio de la apertura. En... ¿Bolívar es el más perjudicado porque no va a poder contar con sus refuerzos?
3: Es algo que se discutió en la reunión, lamentablemente no se consiguió algo que se estipulaba desde, desde FIFA, o tuvimos contacto también con gente de FIFA, de Conmigo, para consultar. El tema es que cuando se trata de la elaboración, de la reglamentación de tu campeonato, ambas entidades matrices dejan que en lo local, las federaciones sean las que puedan ver eh, cómo quieren llevar adelante su campeonato. Y esto sucede porque es un año atípico, un año con COVID, un año donde... Eh, se ha tenido una paralización de más de ocho meses En el caso boliviano del campeonato Y por supuesto tuviste la apertura de la segunda ventana Dentro de los plazos fijados Y eh, lo que nosotros entendíamos era que si no estás jugando el campeonato Vas a reiniciar el mismo Y has tenido la oportunidad de realizar Como se debe además legalmente La inscripción de, y habilitación de estos jugadores Que están jugando Copa Internacional Cosa que si tú no los tienes habilitados en tu campeonato local No pueden, ahí está Alex Piranel Alex no ha podido ser habilitado en lo local Dentro de la ventana Por lo tanto no puede jugar en lo internacional Y ha sido lamentable porque nosotros tenemos Cuatro jugadores, ahí está Anderson Ray, Akin, está Cataldi Y son cuatro jugadores menos Porque también hay jugadores que se fueron Que disminuyen obviamente El, el, el tamaño de la lista Vamos a tener una serie de recambios Muchos jugadores eh, juveniles eh, Seguramente jugando Algunos debutando Y otros que ya lo han hecho para poder cumplir con los partidos tienes eh, esta noche nos vamos para jugar con Oriente mañana, retornamos el sábado temprano, estamos viendo y analizando la manera en que llegaremos al partido con Palmaflor no sé si habrá un charter o cómo lo haremos porque ya el equipo en horas de la mañana del martes, tiene que estar trasladándose a la Argentina y luego retornar para enfrentar inmediatamente a San José y el fin de semana a Rubio del París, es decir es, eh, es maratónico y deberíamos haber podido tener a todos eh, a la orden del profesor. No hay excusas, así se ha dado. Eh, va a ser así el campeonato y esperemos que se pueda culminar de la mejor manera y con la menor cantidad de, de, de lesiones en lo físico a los jugadores, porque esto va a ser un trajín terrible.
2: Dardo, el martes juegan con Municipal Vinto, ¿verdad?
3: Sí, sí, el martes. Sí, y el miércoles el
2: juegan con Lanús.
3: Así es, y el martes, mientras tenga que trasladarse un equipo a jugar, el otro estará yendo a la Argentina, porque tú tienes la obligación de estar mínimo 24 horas antes en el lugar, entonces tienes que cumplir con la reglamentación también con Mebol, por lo tanto la cantidad de jugadores o los jugadores que se trasladen, no podrán precisamente alternar en el partido ante el Municipal Vinto, es, está así configurado, tomando en cuenta que Bolívar y Wilterman tienen sus partidos, en el caso de, 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 del jugador, lo juega de local eh, pues seguramente hay una flexibilidad para moverse a nosotros nos tocó jugar de locales primero y ahora de visita así que bueno hay que cumplir con, con el calendario como, como se ha establecido
0: cómo se va cómo se va a repartir cómo se va a dividir el cuerpo técnico
3: ahí estamos <risa> esta noche en santa cruz hemos quedado de hacer una reunión ahí con con javier recio con, con walter con Brady y, y bueno vamos a vamos a organizar seguramente cuál es la mejor manera. Eh, no me adelanto, pero imagino imagino a un Vlad yendo quizás a Municipal Vinto y Walter, que es la persona que está anotada como DT del club, en el, en el, club internacional, perdón, en el torneo internacional, eh, partiendo hacia, hacia la Argentina. Vamos a ver, seguramente esta noche saldrá un humo blanco cómo organizarnos, pero bueno, eh, vamos a cumplir a cabalidad y tenemos que dar la talla en, en los dos campeonatos, no puedes dejar de mirar el torneo local porque esto, querido Marco, te, te, te va a permitir soñar con el armado que estamos haciendo en 2021 no, no ha venido, no ha hecho un esfuerzo con los jugadores que han llegado, con los que pretendemos que lleguen, con la llegada de Alex Granel eh, para llegar a un 2021 y disputar un torneo como queremos de Copa Libertadores
1: Dardo, eh, no, no son preguntas, sí son dos opiniones de las que seguramente puedo recoger repercusión tuya una. No me gusta un jugador que, como Marco Riquelme que le reclame así abiertamente al Bolívar no renovar su contrato y que, que se quiere ir, que se va, que no puede esperar, que es una falta de respeto.
2: Y, y además uno, Marco ayer hizo una demanda de, de que lo llamen después de haber hecho el gol. Teléfono, bueno, teléfono.
1: Bueno, sí, bueno, teléfono. uno, uno. Ese, el, y el otro tiene que ver, eh, no sé si estoy interpretando mal. Bueno, pero primero en el tema de Riquelme, eh, si lo hubiera querido renovar Bolívar ya lo hubiera hecho O probablemente hay dirigentes o la diligencia pretende eso Pero <coughs> ante la, para mí, inminente llegada de un entrenador eh, Se toman su tiempo porque no saben qué va a decir el entrenador Estoy interpretando mal, estoy en el camino equivocado, Dardo, tú dirás
3: Es, 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 es... es. De muchas cosas, algunas de las que has mencionado, querido Marco Lo que pasa es que, a ver, la planificación hoy por hoy eh, ese, es, ese para mí ha sido el cambio eh, que, le, que le ha dado la incorporación de Javier Yo creo, respetando todas las personas que han podido pasar O, o tomar el timonel de, de una dirección, de una gerencia deportiva Veo que, por lo menos en mi experiencia dirigencial Y dentro de lo que ha sido también la gerencia en los administrativo de Baiza. Veo por primera vez un trabajo serio en lo deportivo, en una dirección deportiva de alguien que viene con, con una planificación, que sabe cómo se establece una secretaría técnica, que conoce cómo se hace un seguimiento a jugadores en diferentes ligas y en lo nacional, que evidentemente ha sido un poco esto prohibido por, por no tener competencia, que tiene gente que ha distribuido hoy para realizar un scouting por el país, eh, veo una planificación que debería suceder siempre en los clubes, hay una sinergia entre lo que quiere una dirigencia, pero lo que planifica la dirección deportiva, y luego está el tema de la dirección técnica, porque lo que le ha pasado siempre al fútbol boliviano, y sobre todo a Bolívar, es que llega un técnico que trae sus jugadores, que es el estilo que quizás le gusta, eh, o que cree que son los jugadores, o muchas veces que te ves con fiascos porque bueno, es un jugador que que tiene que ver hasta con el representante del director técnico y, y como estás metido en traer al, al, al director técnico a armar el mejor equipo, le das credibilidad, confianza y acabas teniendo una decepción. Hoy esto no va a suceder porque hay una dirección deportiva que trabaja de manera estructural y seria directamente con, con Marcelo y con algunos dirigentes más eh, que estamos aquí en Bolivia y que planifica qué clase de equipo, qué clase de identidad quiere para el Bolívar donde encuentras al director técnico que pueda hacer andar esta identidad este Y eso es importante, por supuesto que el tema, tú lo acabas de decir, el director técnico es un tema que lo viene trabajando Javier, que es, lo tiene bastante avanzado. Y evidentemente en ese armado tienes las renovaciones, eh, no es solamente un tema de, de Marquitos, que yo además le tengo un aprecio personal. Eh, yo me he sentado un par de horas en, la semana pasada a tomar un café. Eh, creo que, que, que son momentos y circunstancias que pasan siempre los jugadores de fútbol en lo emocional eh, se acentúa mucho más en un año tan complicado, la familia lejos eh, Marco recién tuvo un bebé y bueno, no ha estado cerca eh, cumple, cumple años ahora a su hija a, eh, ahora creo que mañana o, o pasado mañana a su esposa pues, hay un tema emocional que, que también se mezcla, pero que yo estoy seguro que lo vamos a, a conseguir superar el cómo, por qué, y si lo vas a renovar, ya está siendo trabajado dentro de la estructura de lo que quiere el equipo del 2021, y te repito, el único jugador que, que todavía se ha, se ha renovado, porque fue como ha iniciado sus conversaciones para la gente, no sé, Javier, ha sido Diego, pero en carpeta seguramente están incluido Marco, muchos jugadores con los que te tienes que sentar, son como nueve o diez, si no me equivoco, nueve, eh, que concluyen contrato algunos que seguramente ya se les ha pasado el dato y ya estarán buscando equipo pero aquellos otros que todavía no tienes un tema de rendimiento no has tenido campeonato no has podido ver en, en su plenitud cuánto te puede dar este jugador en el caso de Javier eh, todos los insumos que se le puede dar desde acá, desde el local desde el mismo Walter, Blavi trabaja un Gato Fernández con él Estamos todos los que hacemos parte de la directiva para, para darle todos los insumos, pero evidentemente él quiere formar también su criterio y con algunos jugadores está esperando ver rendimiento, está esperando ver eh, qué, qué, qué puede hacer. No es el caso de Marco, que se interpretó de que estaría a prueba. Marco no puede estar a prueba, Marco ha
4: su, su contrato
3: una semana antes nos ha pasado muchas veces con varios jugadores y creo que lo que, lo que le ha hecho daño a, 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 al tema este de Marco ha sido la mediatización el hecho de que alguien sacó que, que, que no se pensaba y entonces esto eh, claro es sabes que nuestro medio se vuelve un polvorín pero se está manejando de la mejor manera yo confío mucho en la capacidad y la inteligencia que tiene Marco que además de ser un extraordinario volador eh, es una gran persona Es una persona humilde, tranquila Y estoy seguro que vamos a conseguir eh, Ponernos de acuerdo, sea Para que se concluya el contrato Y se continúe eh, en, en esta relación Sea para concluir el contrato Y ver qué es lo que sucede Pero eso es lo, eso es lo que debe suceder Es lo profesional, querido Marco Dardo, eh,
2: Dardo, yo entiendo que ustedes Tienen sí. todo planificado para ver el plantel Que quieren para el próximo año Pero tengo entendido que por ejemplo se, está, eh, se ha renovado con Pedro Azogue, pero no se ha hablado con Cristian Machado para renovar, que ha tenido un mejor rendimiento. Eh, se ha, Me acabas de decir que se renovó con Diego Bejarano, pero no le renuevan a Vladimir Castellón, que ayer, en los apenas cinco minutos de juego, terminó haciendo un gol, si no era porque el, el, el árbitro de Sousa lo anulaba. Entonces, eh, 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 ¿a qué, qué los lleva a tomar este tipo de, de, de decisiones?
3: No, 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 pero a ver, ese es un justamente entra en lo que yo te hablaba Primero, Pedro Azove acababa contrato, esto ha sido a año, no ha sido ahora. No, a no se lo renueva eh, ni esta última etapa, ni no lo hace Javier en la planificación que él tenía. A se renueva hace seis meses más o menos, eh, porque obviamente acababa, acaba contrato. Lo mismo que pasó con el contrato de marco, que se renueva hasta fin de año, porque marco acababa en junio. Eh, es lo que ha sucedido en ese caso. Ahora, pues ¿pero hace, yo,
2: hace yo, cuánto
3: este que no juega Sergio? ¿sí, bueno, pero ese es un tema ya de dirección técnica ya, y ya no podemos, no podemos eh, involucrarnos nosotros. O sea, tú haces el trabajo que se requiere en ese momento. Eh, había un requerimiento también de Pedro Vivas eh, porque iba a contar con él, le gustaba mucho y yo creo que es una oportunidad para que Pedro pues, se muestre. Eh, y muestre por qué la valía y por qué estar en el club de vida, pero esos son temas, yo no los voy a analizar porque son temas individuales, de rendimiento eh, sucede cuando trajimos a Ronnie Fernández, todo el mundo se puso en contra de Beñar porque había hecho un gol en un año y el jugador te cambió la cara o sea, eso sucede mucho con el futbolista a veces está en un momento de bajada y luego te tapa la boca eh, con los partidos que realiza yo no, no, no voy a analizar el, el, el rendimiento, lo que sí es el proceso, el que tú hablabas y el proceso ha sido así y aún ahora eh, seguramente la, la, el trabajo este que hablabas de renovaciones comenzará a tener eh, sus frutos ya con las conversaciones que tenga Javier y su departamento deportivo con los jugadores que eh, han encontrado en, en, en el Bolívar que enfocas el 21, en el rendimiento, y varios aristas que se tienen que analizar que se tiene que renovar, yo pero eh, soy un fan de, de, de y de, de, de Machadito, ahí el Machado para mí se comió la cancha, corrió por todos lados, fueron los puntos altos con Cosa como siempre, pero ya pedir que haya un partido bueno de Derby eh, se raya en, en algo que es normal, eh, lo vi un punto alto también, a, por lo menos en mi gusto a, a Dejarano, sé que hay algunos puntos que, que, que todavía falta faltan en algunas líneas, en fin, creo que esto es así es en, en, en el fútbol, espero que en los casos que tú has mencionado, de, de, de Cumbia, Castellón y de Machadito, se pueda, se pueda acordar algo algo positivo, de acuerdo al trabajo que realice en este, en este aspecto de la, la gerencia deportiva.
1: Tardo muchísimas gracias, que estén bien, un abrazo, que, que el viaje sea bueno, que puedan lograr su objetivo de, de, de pasar a la próxima fase.
3: Muchísimas gracias Marco querido Mónica, eh, un abrazo grande para ustedes, para la afición que nos escucha Dios mediante eh, que salga realidad esas, esas palabras, esos deseos que dio Marco que podamos hacer un partido a la talla eh, somos un equipo copero pero que podemos ir a pelear eh, en Argentina esa clasificación, me va a permitir tener dos partidos más a los que van a disputar pero bueno, ya ahí nos, nos arreglaremos lo más importante estaría Estar, perdón, en cuartos de final, eh, estar entre los ocho más importantes en Copa Sudamericana, eh, es donde deberíamos eh, intentar estar para seguir avanzando el siguiente año. Les mando un abrazo grande y muchísimas gracias. Bendiciones.
0: Estás con el equipo Deportivo Radio.
1: 9 de la mañana, 15 minutos, ahí estaba Dardo Gómez con las sensaciones que le dejó Bolívar ayer y con esto que tiene que ver con el futuro inminente eh, llegada de un entrenador, dice Javier Recio estaba trabajando en eso y está bastante avanzado yo te diría que el técnico del Bolívar está mirando todos los partidos de la Copa ah, ¿seguro? Eh, está tomando a detalle y, y si no se renueva se con esos jugadores es porque no hay la luz verde del entrenador, más allá de que digan que el manejo es diferente que ahora hay un responsable, un director deportivo, y, sí, pero... Eh, si no hay coordinación sí. con el próximo entrenador, eh, puede haber un, un, un lío mayor y se puede, de entrada, se puede trastocar una relación y, y eso no es bueno. Por lo tanto, estoy seguro que Recio con el nuevo entrenador hablan cada día y miran todos juntos, sí, ¿sí? sí. juntos a la distancia, se sí. entiende. Por, por, lo que
2: no, por lo que dio no a entender, Dardo, fue que el rendimiento, no solamente ese factor, es, es lo único que pesa para, para poder renovarle a un jugador. Sí. No,
1: porque hay una idea... Sí, no tiene, a ver, por ejemplo, le preguntabas, ¿por qué, por qué Azogue no, y por qué no Castellón? Sí. Eh, Machado o, o Machado, bueno, eh, no tiene nada que ver, porque uno juega de una cosa y el otro juega de otra La prioridad aquí es, la idea, la estructura que tiene en la cabeza, creo que con los delanteros eh, tendrán pues, la mirada puesta en, en otro internacional, qué sé yo No lo quiero hacer esperar,
0: está con nosotros eh, alguien que va a hablar de Maradona, sí, sí Alguien que va que eh, posteó una foto muy linda con, con Diego. Creo que la vamos a tener en cualquier momento. Y la, la debe tener en el Facebook. Estoy hablando del señor eh, Juan José Ruti. Ah, bueno, Juanjo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
3: Un gusto escucharlo a la distancia.
0: Juanjo,
1: golpeado, me imagino, ¿no? Porque al futbolero, como que que el corazón ayer eh, no digo que eh, sufrió un gran golpe. Porque quienes eh, vieron a Diego jugar Y más si, si has tenido algún contacto Alguna relación eh, Lo quieres más todavía Nosotros lo queremos por lo que nos dio en la cancha
3: Sí, realmente sí Es un golpe muy fuerte Para, para todos los futboleros Y para todos los argentinos no Porque yo creo que hubo un antes y un después Ante Maradona Ante jugar a la selección argentina Y era la selección argentina Cuando tocó ...jugar a Maradona de la selección de Maradona y de todos los argentinos... ...creo que él nos hizo... Eh, ...conocer en el mundo... ...en el mundo nos hizo conocer... Eh, ...vos ibas a cualquier parte, lo primero que te preguntaban era por Maradona... Eh, ...yo tuve la suerte de, de... ...de verlo tres veces, compartir... ...cosas muy lindas con él... ...en una cancha, sí, en contra... ...eso fue en el año 84 la foto que tú tienes ahí... Bueno, en el UCAN después de su famosa lesión que, que le hizo el Vasco Boicochea, que le quiebra el tobillo, vuelve, el flaco menos del técnico y lo toca jugar la última fecha, a, a fines de, de abril, principio de mayo, con el Barcelona, donde ¿no? estaba Maradona oh, y estaba Johan Suster, Verno del los dos extranjeros. Y tiene un equipo valor del Barcelona y bueno, jugamos ese día pero yo ya lo había visto en el 83 cuando nosotros vinimos con la SU-23 que íbamos a jugar el campeonato de Toulon en Francia que recién Bilardo había agarrado la selección hacía menos de un año se presentó en, ahí en el hotel que nosotros estábamos, porque fuimos dos partidos amistosos en, en España y se presentó como uno más la humildad que tenía esa persona era, era realmente digno de admirar por lo que era lo que era fololíticamente y lo que era como persona. Y después tuve la suerte de que gracias a él pude salir yo de España, porque yo cuando me venden al a, a Valencia de España, yo estaba bajo bandera, entonces yo tenía que recibir mi documento firmado por el ejército, que me daban de alta, y ya te mandan ahí en, el, en la libreta de enrolamiento, el DNI, y automáticamente llegó al consulado argentino Tuve que ir, bueno, me, me acompañó se Que era el representante de él Y en 10 minutos me hizo en el pasaporte argentino Y de ahí salimos con con Pile, Fuimos a la casa de Diego Y compartí un asado con, con sus padres y con él Así que hablamos muchas cosas Y ya te digo, lo enfrenté una sola vez Adentro de, del campo de juego Porque el otro año él se va al Napoli de, de
0: Italia Está linda la foto
1: Está está muy linda sí. la foto ahí. <ríe>
3: Jovencito estamos los dos, sí. yo por lo menos tenía más pelo, acá, ahora ya. y Diego también, tenía unos rulos barros. <ríe> se conocía por eso, pero eh, verlo jugar o, o verlo demostrar dentro de una cancha lo que era lo que hacía con la pelota era, era un lujo, era un lujo, la verdad hacía cosas increíbles, increíbles porque había cosas que uno no podía creer que se podía hacer con una pelota o lo, lo que le tiraras, una una pelota de, de tenis, lo que vos le tirás, se ponía a hacer jueguito, era una, era una cosa impresionante. Y bueno, hoy sentimos un dolor muy grande todos los argentinos, como todos los futboleros o toda la gente del mundo, porque este Ah, el, el
1: mundo llora la, la muerte de, de Maradona. Eh, ...pero somos unos afortunados, porque lo vimos jugar, no te lo contaron... ...y más vos con esa foto, vos que has compartido con él eh, alguna charla, algún momento... Eh, ...lo único que queda es recordarlo así, con, con lo mejor que nos dejó, no hay otra.
3: Sí, sí, lo mejor que nos dejó es la enseñanza de querer un deporte tan bonito como es el fútbol de los que tuvimos la suerte están las selecciones argentinas sea juveniles mayor o intermedia él tenía un legado para para todos los que vestíamos la camiseta de la selección eh, yo he visto jugadores eh, en todas partes de, del mundo en diferentes selecciones pero nunca vi una persona que sintiera tanto su equipo de selección como lo, como lo sentía Diego ponerse la camiseta de, de la selección argentina creo que era ...a muy poco, le caía muy bien la camiseta como le caía a él... ...y realmente tuve la suerte de, de enfrentarlo... ...y después tuve la suerte de, de jugar con otro monstruo... ...porque fue Mario Alberto Kempe, goleador del Mundial de 78... ser compañero en Valencia... ...así que la vida me ha dado la posibilidad de jugar... ...con dos fenómenos que fueron campeones del mundo, ¿no?
0: Juanjo, ¿qué están haciendo en tu pueblo, en tu ciudad... En todos lados en hay, hay altares, hay, le prenden velas en todas partes de sí, la haciendo qué ciudad haciendo
3: en la Acá nosotros estamos... Esto es una ciudad grande, hay 200.000 habitantes. Es una ciudad muy grande de, de Córdoba. Después la capital de Córdoba creo que es la, la primera provincia más grande de, de Córdoba capital. Eh, anoche a las 10 de la noche se prendieron la, los estadios de acá. Acá hay 6, 7 estadios acá. Después, lógicamente... Estadios o canchas de fútbol por afuera De la de lo que es la capital Acá Río Cuarto Se prendió en los estadios Y bueno, la gente anoche a las 10 de la noche eh, La ventidora salió afuera Tocaban bocina, aplaudían Porque era un homenaje para, para Diego Armando
0: Bueno Bueno, eh, eh, creo que no Por problemas técnicos no viste el partido del Bolívar Ganó 2 a 1 Ganó 2 a 1 ¿Le alcanzará eh, para a, en función al partido de vuelta en Buenos Aires Con la Lanús, Juanjo?
3: La no juega muy bien, tiene un, un trabajo de hace años, eh, a, apuestan a proyectos de división inferiores y, y trabajar con un técnico y darle la tranquilidad de, de, de trabajar tranquilamente y una persona que conoce muy bien la institución. Ojalá que le pase lo mismo a Vladimir y a Flores que están hoy a cargo del Bolívar, que pueda estar varios años para, para demostrar que realmente puede ser grandes técnicos. Que Bolívar no tenga que salir a buscar técnicos extranjeros, manteniendo técnicos muy buenos nacionales. Y... Pero también está bueno el refrán ese que dice: ninguno es en su tierra. ¿no? Eh, lo que pasa es que ojalá tengan la posibilidad de, de presentar un proyecto digno estos muchachos y puedan seguir el cargo de, de Bolívar. Va a ser difícil, la NUA es un equipo eh, muy batallador, es un equipo que va a intentar meterlo a vos, Bolívar constantemente dentro del arco. Tienen una persona de muchos años, que es el 9 Sainz, es un jugador bárbaro y acá cuando juega el local es muy peligroso, está, vive para el gol, él vive para el gol, así que sus compañeros buscan siempre la posibilidad de, de jugar y en el local buscan mucho el remate de afuera, la nube le pega muy bien a la pelota, tienen dos volantes que le pegan muy bien a la pelota, así que realmente ojalá que, que tenga la suerte de volver de poder pasar, lo deseo del corazón así que, pero va a ser muy duro va a ser muy duro porque la ha de Motoc en su campo es muy poderoso
2: eh, ¿Dónde viste la, la, la debilidad, la falencia de Lanús? Porque ayer eh, los tres goles, incluyendo el que se anuló por supuesto de Bolívar eh, fueron anotados de cabeza
3: Sí, yo no creo que sea la debilidad de Lanús. yo no, no, no lo pude ver el partido eh, porque anoche no lo pude ver pero eh, no creo que ese sea, sea la, 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 el problema de la Lanús El problema de la Lanús fue ayer que se sintió ahogado Por los comentarios que escuché Que estaba muy ahogado, que no salía de atrás Y bueno, y Bolívar se, se venía constantemente Y el problema de Bolívar también fue el retroceso de ellos En defensa quedan muy mal parados Por lo que escuché leí los comentarios Busqué y leí los comentarios Porque seguro que ustedes me iban a hacer una pregunta de estas Pero yo creo que no sea la debilidad de... De la lo que sí Lanús sintió mucho el ahogo de la altura Sintió la altura anoche Y bueno, yo creo que tenía que haber sido mejor la ventaja para el Bolívar, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así También sé que Bolívar tiene un gran plantel Que, que tiene dos personas que, como Flor y Soria y Zoria, Gladys, que sé cómo lo puede llegar a parar el equipo Y ya te digo, no lo pude ver No, no, no vi bien pero me imagino, estando en la me hará por un poco a lo que hacíamos nosotros cuando estábamos en Bolívar. no.
1: Juanjo, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo. Viendo medios argentinos y todo lo que pasa en las redes que están inundadas de temas de Maradona, bueno, Diego se hizo una entrevista, no. Eh, Diego hablando con Diego, y en una parte final hablaba de, de su muerte, y decía que, eh, qué le diría, y Diego dijo, eh, en la lápida podrían poner, gracias a la pelota, eh, lo sí. hizo todo, ¿no? Lo hizo todo, resume todo su amor por el fútbol, por la pelota, ese deporte que él hizo mucho más grande que cualquier otro.
3: Por eso yo creo que él, eh, si no le no le sucedió esto, lamentablemente, como sucedió, yo creo que se nos moría en una cancha fullo, porque él era el tipo más feliz cuando entraba dentro de una cancha de full y veía, veía rodar una pelota. Entonces, todos éramos conscientes que en cualquier momento nos podía pasar o ahí en su casa como sucedió, o casi seguro a él mismo le hubiera gustado morir dentro de un campo de juego.
1: Chao, Juanjo, gracias.
3: Chao, gente, un abrazo, Saludos, un abrazo.
1: Gracias. Juan José Guti, ídolo de Bolívar en la década de los 80, principios de los 90, un jugador importantísimo y entrenador, Rosarino, hablando en este caso de, de Diego Armando Maradona. Me gustó una, una descripción que hizo eh, el Pollo Viñolo ayer en uno de sus programas Y dijo, Maradona era la capital de Argentina Y sí, le dio tanto eh, a ese país, le cambió un poco eh, eh, Lo cambió en el mapa futbolero que lo hizo tan importante Por lo tanto, eh, íbamos a seguir seguramente emocionándonos Recordando las cosas que deja Diego Y jurado, mira el reloj, sí, te voy a dejar un minuto, Wilson, para que digas algo
0: Para que hablemos en serio, en el final A ver, <risa> mañana... Viernes 27 de noviembre, a las 3 de la tarde, Always Ready, Nacional Potosí. A la misma hora, en la capital oriental, Real Santa Cruz, Aurora. A las 17.15, en la Vila Imperial, Real Potosí, Guavirá. Y a las 8 de la noche, mañana, en Santa Cruz, el partido de la fecha, se dice, ¿no? Oriente Petrolero, Bolívar. Che Sí.
2: Hay preocupación por el estado del campo de juego del Hernando Siles porque todos estos días no ha estado lloviendo y, y sin duda eso afecta a, a, al, al, al terreno de juego. Además, por esta seguidilla de partidos que se viene que se estarán jugando cada dos o tres días, porque existe la posibilidad de que San José venga a jugar acá en, en, en la ciudad de La Paz y. Si no es el Ciles va, va a ser en el, en, en, el en, el, en el alto Así es, así que Esperemos que el estado del campo de juego eh, Aguante ¿no? esta seguidilla de, de, de encuentros Esta
0: fecha 13 se va a completar El sábado 28 de noviembre En eh, Cochabamba Municipal Vinto con San José A las 3 de la tarde A las 17.15 El Tigre en La Paz Stronger, reciba Blooming. Sábado 5 y cuarto de la tarde Ese mismo día se cierra la fecha 13 7 y media de la noche En Cochabamba Wisterman Royal Pack.
1: Estamos a gracias, muchísimas gracias. A ser hasta, el, hasta el mediodía. Chao Wilson, chao chao.